0: 我是主教。呃，这一集我要讲承接上一集的电信业的事情，就是我上一集在讲说我，在电信业里面遇到了什么事情，因为我以前是电信业的员工，那当然发生了很多坏事。我是说对个人来讲是坏事，可能对我来讲也是坏事吧。可是对于某些人来讲，应该也不算坏事。总之，这是一个因人而异的状况了。那因为我道德标准比较高，所以我觉得这是坏事。上一集是讲到，呃，因为电信业的一个获利计算模式的关系，所以说造成，呃，现场的人员需要做，或者是说出一些非公司规定，或者是说，呃，公司知道或者是他们不愿意承认的事情，这样。所以这一集的部分，我想要讲。接续的部分，也就是说，我这里面其实在刚进去的时候，会有受到大概二到两个月左右吧，我就一个月、两个月的教育训练。然后他主要是在训练，就是因为我那时候直营门市的直营门市受训时间比较长，反倒来讲，就是加盟店的部分可能就是比较应付了事，是可能一周、两周而已。哦，这边讲一下哦，就是这是指我那个时候，不是指现在。现在真的我都不知道他们的状况了。那、啊、当然还有提到，就是一些课数模式，因为其实一般的都大公司电信业，应该说一般大公司的教育训练，他们一定都是，呃，用比较正规的方式去教大家，就是道德标准很高啊，告诉你什么是可以做，什么是不能做啊，不会有太多的模糊空间。那也因为这样的关系，所以说很多事情，我们就是在一个一知半解、跟食物比较不相关的态度下去学这些事情。时间慢慢久了之后，我相信大家都一样。在一间公司久了，你就知道越来越多事情。除非你是专心做你自己的事情，比方说业务就只会卖东西啊，他对行政的事情都不想管，哎、呃，都不想去知道，然后东西就丢过丢就丢出去了的话，那、啊、他那就只会卖东西，那行政的事情他完全不知道。又比方说行政的部分，假设他是会计，如果他只做他账务相关的事情，然后没有去观察这个公司的也许进货出货的状况，他可能就没办法从报表里面找出这间公司可能产生了一些问题在。好，呃，逻辑大概是这样子，所以其实越知道越多事情啊，呃，对于执行者，也就是就是工作这个人来讲，嗯、呃，其实一件好事；，但对公司来讲就不一定是好事咯。越多的纷争，越多的，呃，就是顾客的抱怨来源，通常都是因为在专业这件事情上，有时候啊，呃。公司都会想要把所谓的客诉就是理想化处理，就是哎，反正那个、就是哎某某人的责任，或者是哎你一定是这个状况下一定有人没有把事情讲清楚，所以才会导致这样，所以要请某某人去帮你做专职处理，都是方式，就是、用推责的方式去做处理。呃，大部分情况都是这样嘛，就是他们主要在推，呃，就是把责任放到某个人身上，叫这个人去解决，而不是针对这件事情看如何去改善。这个这两件事情根本上的差异哦。一是，如果把这件事把事情推给一个人去处理，就代表说，在这个情况下，这个这件事情这个案例，对于这个公司，并没有实质上的呃任何改进的空间。他就也不想要改进，他就是觉得这个东西他不想要处理，所以他推推给那个当初接洽人处理。刚刚讲的第二种的形式，嗯，就是我发现了这个客诉，那这个客诉是不是我们的制度上的问题？哎、欸，是不是我们这间公司本质上需要改善的地方？那我们在这个部分就要，呃，把处理好之后，然后让大家都知道说，如果遇到像这样的状况，我们应该怎么怎么回应，或者说我们制度上发生什么问题，根据这个问题，我们可以如何去做一个调整。好，因为很多事情其实我们都知道，不一定是公司的问题，有时候可能只是一个 OK 提出一个不合理的要求，那这个情况下当然就不用去处理。烂的公司就不管是好事坏，全部推给就是这个接洽的人去处理。举个例子啊，就是比方说电信业啊，还蛮常遇到一个状况就是。呃，销售的人把呃做了一个包套的行为，包套意思是指说，比方说他现在办了一个呃，假设有一个一千块的方案，一、這个通话费方案好了，它包括通话跟那个电网路费。那不管是新买或续，他一定有所谓的手机折扣数可以使用，也就是说，假设这只手，他可以买一支呃，就是买一个合，也就是签一个合约，然后他大概可以买也许一万到两万左右的手机。好去做后续的就是购置，然后这个两一万到两万的手机就会扣扣掉一一定的钱，然后就是我们就是在那个电信业介绍本上面常常看到的那些价格。然后如果你是息嘛，或者是因为你费率比较高，或者是因为你续约关系，你可以再针对那个价格再往下扣扣款。就是说，也许原本呃整个折下，因为原本两万的手机折下剩七千块，然后也许你续约可以再折个两0到0千不等。OK， 这这这这都是很。这都是正常的哦。那包套行为就是说我故意，就是我们这些店员啊、呃，就是现场这些咨询店员故意不跟你讲说这些折扣，然后直接从那个呃介绍品上面跟你讲说，上面不是写说哎最高可以折出多少2 0 0 0 3,000 千三0 0四千0 0有没有？那个就是已经折过了，所以才会是现在上面这个价格。这就是一个资讯落差啦，然后他就把现场的比方说呃配件，配件就是像什么保护贴啊呃手机壳啊，那甚至于就是。哦、附加服务，因为其实过去我不，我记得现在也还有，就是很喜欢包什么音乐呀、啊、阅读书籍呀、啊、电影啊，或者是 maybe 网络服务之类的啊，有的没有，反正有的没有的，有的沒有没的，那就硬要包进去就对。然后他就跟你讲说，哎、欸，这个东西啊，就是因为你，因为你是老客户续约，或者是说哎、欸、你是新版，那我们附加这个，本来那個、部分前几个月不用缴费用哦，啊，只是说一开始的部分钱会收的比较少，可是后来就后来就他就會就慢慢付回去这样子。啊，那你也可以选择不要，但是它那个价格会是一样的，但事实上不是这样，因为系统上设定就是不管你怎么样，那个钱就一定会扣进去，所以只要当下顾客跟他讲，哦，那这段我我都不要，反正就是不要包办，那他就会很惨，因为他的上面的东西就会跟他说的东西不一样，嘿，所以这部分要特别讲，都要特别就提醒。每个人拿拿到合约的时候要仔细看，我知道上面很多字大家大家都很讨厌看，但你要去看，因为呃所谓的办手机的合约，在业界来讲叫做设备约，纯粹办门号的叫门号约，同或者叫通话约。设备约就是说你在签这个约的时候，呃，它会有个设备优惠款项先放进去你这个合约里面，然后经过就是你每个月缴月费，慢慢的往下扣，往下扣，不是扣月费的钱哦，它会有个比例的部分下去算。过到最后呢，你合约结束，你那个设备约的费用可能就变成零，或者提早几个月之后就变成零。总之它是这样的计算方式。所以在这个都都中间就有很多操作的空间，有一些架差部分可以可以去做操作。那回到刚刚讲，就是一开始讲，就是说我要讲是专业的人知道太多事情啊的时候，其实分大部分的店都不想留下这种人，因为他没办法忠实的去执行分店需要的业绩。只要在那种就是所谓的现场门市看到的所有的东西，包括虚拟的东西，全部都是算在他们的业绩所谓的 KPI 里面。比方说，哎，你一定要卖卖掉多少钱的那个呃配件啊，然后你一定要卖多多少钱的附加服务，什么音乐啊、书籍、电影这些啊，全部都要放进去他的 KPI 里面。没有办到的时候啊，那呃就会影响到主管的奖金，也会影响到。督导的奖金也会影响到区长的业绩或者是考核，所以他们要求一定一定要办，他不管你是不是因为是呃基于这个这个就是办这个、就是、办手机的人要或不要，他一定就是要硬硬推，他、啊、不推他们就不高，不开心，因为这会影响到他们的收入。所以从刚刚的叙述上就很很清楚的知道，他们其实就是为了钱去做这些事情。嗯，我完全其实我们大家完全不意外了。应该说，现我现在立场完全不意外。但是当下我其实是觉得，嗯，那好像大家都这样做嘛。那我真个人做应该也没关系嘛，因为其实就是这样，因为就是一个环境影响到一个人的判断。大家都这样做時候，说甚至于那个时候大家很喜欢讲说，哎、欸，你去外面大家也会洗他，那你有什么因为为什么不顺便洗他？你,你不洗，别人会洗呀、啊。我觉得这个就有点像是哈，就是比方说，哎、欸，郑杰在那个台台北监狱杀人，那他也在。他还在商量，要不要去杀的那种感觉，或者说大家常讲的，如果他跳了，你不要跟着去跳了。讲坏事的时候很明确，坏事的时候大家都会说哦，当我不要，那个绝对我绝对不会去做。但是讲到这种，就是听起来好像模棱两可，旁边所有人都在做的时候，你的意志或者你的所谓的情商，或者是你的呃良心，就会受到动摇。这、就是我会把归属在所谓社会没有经验的这件事情上，因为在那个当下你。可能会觉得不对，但是因为你又不懂，就是这个社会环境或者是说这个业界环境是怎么样子，就是说不知道到底要这样做还不这样做。但很有趣的是，很有趣的是，我们在总公司的教育训练的时候告诉我们不可以这么做，那我们在现场的人员的时候要叫我们一定要这么做。但现场的部分没有留下记录嘛？但是公司有嘛，对不对？所以说到时候在追究责任的时候，他呃公司就会提出，哎、欸，我的教训已经告诉你们不要这样做，然后结果你们还是你们还是做出这些就是不应该做的行为。哎、欸，为什么说不应该做这个？等下后续再讲，啊。所以这个很明显的知道，就是我们现场实物的人跟总公司的官方说法是有落差的哈。这个这件事情，这这这是第一件事情最重要。这个这次录这一集最重要的一句话叫做官方。想法跟现场的执行有差，这个不是什么所谓的实物上的差距哦，并不是这样子。我啊，在后续一直有发现这件事情，那我有去讲，然他们就是还是用这种态度去对人家。我也很清楚，就是其实有很多新人一进来，然后知道这个环境之后，他们就没办法，就受不了。我们其实，在每次专案推出来或者新手机推出来说，我们还会再开一次所谓的呃手机或者是门号的教育训，因为我那时候正值三居三居四区嘛，所以很多门号部分要重新训练。所以在业务单位开的业务单位啊，业务单位开的一个会议会议里面，就是教育训练里面，告诉大家怎么去包套，怎么样去把这些折扣再拿来呃，就是卖其他东西给这些来签约或续约或升级的群众。讲得非常理所当然哦，这个跟這個总公司的焦虑训练完全是两回事。所以那个当下我们都会觉得说，哎、欸，其实公司这样教，那而且他们是大公司嘛，他们,又,他們都又都是在公司嘛，那我这样子说应该没问题吧？因为就这样啊。好，当你认为没问题的时候，这这这个当下是最糟糕的，候，因为并没有去清楚的认知到公司要做的一个。嗯，行销呃、哦、不行销，包套手法或者是就是呃话术，其实它只是为了账面上的业绩好看而已。实际上呢，当这个顾客突然醒过来，这个东西不是我本来就应该拿到的吗？为什么是你用这种方式把它给我？为什么是用这种方式？你说口头上说是,是用送的，结、就、果是从我本来的优惠里面就是扣扣给我，这样对吗？那他就会打电话克数，所以说后续我们也教训呢哦，我们内部公司教训呢，不是指那种官官方的、哦，是那种呃一个区域内的公司教训，就告诉大家说，你不能说用送的，你要说这个是附在里面，或者是说这个是呃另外再放再加在上面的，这些合约都有写，那呃你要讲清楚，你不可以就是模糊，或者说用送的方式去告诉这个呃签约的顾客，但是这样讲还是没有用，因为。我们办所谓的手机的时候的讲法，跟到时候呃他醒来的时候知道的东西都会差很多。我很明白讲就是真就是这样，因为呃那个时候我们每个人的电脑就是所谓的签约的那个电脑，呃就是我们在使用介绍顾跟跟跟顾客介绍那些东西的时候，呃他的主机那个时候他可以连到总公司的网络云点里面。因为我有时候太无聊，我就去点看里面有什么东西，然后我就翻到一个，里面放满了就是这一年一整年下来的客数的那个时间点、理由跟原因等等之类的东西。我就我知道他们大概是觉得不会有人去翻，或者他们根本不知道有开权限。那我就一直看到就是某某分店的谁得到一个客数，得到客数的原因是因为他包套处理，他、啊、包套，而且公司也知道他就是、就是、这个就是包套、哦，也就是说。公司都知道，大家都在做这种事情，可在官方就会告诉你，他告诉大家不会做这种事情。然后他就会上面写说：“哎、欸、哎，顾客怎么是怎么样，就是客诉的、啊，然后要求这个人去做处理。”这个就是我刚开始讲的，就是他会把责任推给这个人，但他不会去检讨这整个环境。我觉得这件事情是真的是非常矛盾的，因为就我知道 A 公司。是客服会去帮业务去遮盖，就是说，哎，不行，哎，这个东西是我们公司规定了、啊，那没关系，那我再请公司门员管理处理，或者说，哎，不然再上报主管。这我跟你，可是我跟你讲，就是这件事情是，呃，就是本来就是这样做，本来就是这样。就是有些我知道 A 公司的那个呃客服部门是很很挺他们的呃门市业务，可是他们教育需求是这样，但 B 公司就不是这样。这两个当然就这反正电信就互相竞争关系嘛。B 公司就是会说：“哎，我们的确是不能这样做哦。”好，那看那这个客，或是我把你递上去。那后续我请就是我们的部门的主管，或者是那个门市人员再跟你解释，他就把这件事情推给，就是门市人员叫他自己去想办法处理。如果如果没有办法处理的话，损失是由呃就是这个门市人员去负责的。我记得非常清楚，就是在这段在这样子的一个轮回底下，因为这样的制度走的人非常的多。哦，所有的事情，其实大部分事情公司都知道，或者说公司在处理这些客诉的单位都知道，他不一定有上报给就是上面那些只想看报表的欧基上门或欧巴上门哈，反正就是在这个整个情况下，嗯，有些有些做店长的人就被这样逼走了，因为他做了，呃，公司觉得他可以做的事情，但是没有把呃就是客诉处理好，哦，所以他得他得走人。或者是说门市审员都一样，你反正就是因为电信业就是很缺人嘛，那他就可以无限的换血啊。反正这种事情就是我们大家都知道，就是呃，大家办手机就是一个小池子而已。然后就是大家 A 跳 B，B 跳 C，C 跳 D，D 跳 A，B 跳来，反正就这样跳来跳去。所以其实在这整个行业里面，他们的营收其实并没有所谓的卓越性的成长。他可能有，因为可能因为他们当年度的方案。或者是说卖的独特的呃专门代理的手机有稍微成长一点，但但是其实都没有差，因为风水轮流转了，总有天会轮到别人那边。就像是三四 G 升到五 G 的时候，呃，某公司就说它的频宽最多，那到五到五 G 的时候，他就不敢这么讲了，因为他的确这次就没有飙到比较好的、呃、段落这样子。所以说，大家觉得如果大家有听到什么，而、哎、那个去直营店呢、啊，比较呃。值得信赖，我要告诉的是，完全没有这回事。会值得信赖原因是因为他有录音，录音，所以他签的合约绝对会帮你办，只有这段值得值得信赖，其他部分全部都是话术。好，要你再多办一些东西呀、啊，要你再多买一些东西啊，全部都是一些呃假的东西，绝对不会有那种就是凭空给你的。甚至我之后，我在离职之后，我去，比方说，我去另外一间呃公司，还有另外一间电视门市，我要去退掉一个门号，因为那时候我办一个。我忘记什么门号了，要干嘛的门号？然后他就跟我讲说：“哎、欸，呃，你这个门号现在目前有符合送平板的呃专案哦。”我就跟他讲，所以说你要直接送给我吗？他说：“哦，没有啦，就是还是要签一个，就是呃通话约还是设备约才行。我”我我就说我就说那那那是什么送？你告诉我。然后他就不敢讲话了，很多。推销手法就是会用一个比较假的东西推在前面让你知道，然后再用实际的东西再盖过去这样。但本质上来讲，整个就是有问题，因为合约上并不就不是这么写。这个就是所谓专业度的问题，呃，门市专业的问题。如果他知道不能这么，他知道这个东西是不能这样讲，他就不会这样讲。但大部分的门市人员是选择不当专业人，他要他的业绩而已。你问他就是比较专业的东西，比方说他合约上面怎么写的，他不管，因为他完全不会不会去看，他就看电脑呈现什么东西给他，他就讲什么这样而已。爱、啊、电脑不就很简单，说告诉你有几个东西要签，然后告诉你说，哎，哪些东西你要注意，就这样子而已。那剩下的那那张纸合约都会印给做办门号的人，但大部分大部分办门号的人，并都不会一个一个月看，除非你社会经验够了，你有一点时间，你不然你真的就不会看。那所以啊，其实像这种克诉案件呢、啊，非常的常见。那要非常非常特别的是，如果一间公司的会保护自己的员工，就会知道，呃，假设这件事情已经是约定成熟的事情，那我们如果遇到这种事情的话，我们也许可以可以怎么协调，由一个官方的单位去帮忙做处理就好了。那也可以让公公呃员工更安心嘛，就是哎、欸，我知道，就是公员工就会知道，这间公司就是没有要走正规的方法。那他就可以放心去讲。那如果问题公司会扛，那这就是一个良性。我说对，我说对员工来讲就是一个良性的循环。那如果公司不愿意帮，呃，就是员工扛的时候，那员工当然就是会故意坑公司啊。我就只能讲这件事情是非常理所当然的。然后我也不能说就是如果公司帮员工的话，就不会有不会坑，就不会不会有员工坑公司啊。但，呃。就比例上来讲，一定就是这样子。比例上一定是会帮的，会坑比较少；啊不会帮的就坑比较多。那就我知道，我那时候在那间电信公司的时候，几乎百分之六十到八十的门市都在坑这间公司的钱。而、啊、这间公司啊，就是没有到年底之前啊，它的账面数字都很好看。我觉得最好笑的就是我进去的那一年啊，刚好遇到了就是要砍。呃，业诶看奖金的那一年，就是第一次奖金很高，然后之后直接看，我觉得大刚他就是发现，在年终的呈现的报表上非常的难看，每个月报表啊都是很正常的收入，诶，大家都有办很多门号新门号啊，很多西马啊，很多续约啊，可是到后面就发现，诶，不对，为什么总全部缴起来的钱比我预期的少这么多？年后一定是在我个人判断了，一定是在年终的报表里面出现的问题。当然就是那那那接下来怎么办？就是要降低你们的那个奖金嘛。可是这个方法是很烂，因为现场门市还是要赚钱啊。即使你这样奖金，他可能还是不会走。那他就继续用这个方法去赚呢、啊。所以在下一年，就是哎、欸，对我大概这边做了一年多，在下一年的年底又突然开始哦、喔，去检讨，就是哎异、欸、常件异常件异常件就是呃呃上上上一个录录的叫做腐肉件，然后这个腐肉件的后续就是。呃，因为都缴不钱了，所以他就在我们的内部的资讯里面有公告，就是说，哎、欸，某某人，哎、欸，发给那个店的店长了、啊。他说某某人的那个缴费状况不正常，然后要去做检讨，然后要回报说为什么这个人不缴钱。但这些就是有智障嘛，哪有个员工会告诉那个就是公司的监督部门说，哦，呃，因为就是我跟外面同行合作，所以他们之前不愿意缴上个月，骗谁啊？这么不会有人讲，好不好？就是。发这种讯发这种东西就是做一个流程而已，我我觉得可能啦、啊，监督部门也知道这件事情，但他他为了就是表现、嗯、表现给就是他的主管阶层看，就是监督部门以上那些大老板，我是欧巴上门，因为完全不懂事事不谙事事的那些，呃，就我是欧巴上门看出，哎、欸，的确他们就是这样回应的。那呃，看起来就是好像很多不想缴钱的人，办起贵手机，他不想缴钱的人，但事实上就不是这样啊。反正就是这样啊，就是头不知道底下在干嘛啊，底下也不让，底下也不会主动跟头在知道讲什么。那如果愿意有愿意讲实话的人呢我 k、OK、啊，这种这件事情啊，这些事情其实，在 PTT 网络论坛或者是一些，比方说 mobile 0灵异里面，很多这样的就是记录。But 那些有钱人啊，那些。大老板们怎么可能去看这种东西？但要看的只会看一个，他愿意花时间只有一个，就是实，就是就是他们的赚钱的报表。还有就是他可能办公室人际关系吧，这个我就不确确定了。总之啊，就是呃，在这件事情上，我真的认为这些事情的源头就是，这件公司越大，当然就越多奇奇怪怪的事情发生。那如果越用越仔细的，呃、嗯，越应该说越不合理的获利模式、计算模式去逼自己的员工去，呃，一定要办出什么东西来的时候，那当然公司就会，那当然员工会就会针对这些部分去做，执、呃、行。我是说，就是执行公司要的一些服务啊，或门号啊，或设备啊，或一定要把把什么手机卖出去啊这种状况，因为公司就是不想要，呃，亏损啊，这件事超搞笑，就是、公司不想要亏损。那所以就把责任转嫁给员工，然后员工再想到其他方法再去坑公司，哎，这就是一个死循环。公司以为果他没有亏到钱了，没想到就在年终报表上他亏大了，他没有得到原本应该预期中的获利。哦，对，所以这件事情，哎,哎快，这件事情快结束了。就是后后续我发现，就是有某些办的特别多的，就办那种办那种就是违法件特别多的人啊。他就后续有被公司控告，还是被追诉，还是总是被做一些比较负面上的处理，然后这个人就离职了。那至于说这个人离职之后，呃，公司有没有在对他进行追杀，这我就不知道了。那毕竟我已经离开那边很久了嘛。好<笑>，那不管如何啦，就是我还是有看到有些人继续在外面工作，然后他还是讲着差不多的话，一样的对话模式。这种情况啊，会一直持续下去，因为资讯不够透明，那顾客也不想要花时间了解，然后他们都会认，大家都会认为，就是一间企业有好的名声，他就对你诚实。我觉得首先呢、啊，就是我们能做的是，要开始先检讨自己的态度。哦，我不是说他们给你正确资讯，我们就不用去。检讨自己哦，你就给，即使给你完全正确的资讯，你也要去想一下这个东西对不对？因为你根本就不是他，你也不知道他怎么想的。别人的正义不一定是我们的正义，别人的，呃，就是正确的事情也不一定是我们正确的事情。每个人都有彼此之间的思考模式，那我们必须要去正视，要非常的正面的去面对我们自己。有事有事情不能接受，我们就要去反映。我们有事情当下，即使东西太多，你都要看清楚。比方说像。健身房的合约啦，电信合约啦，房屋契约啦，补习补习契约啦，反正就是跟契约有相关的所有的契约，你一定要看清楚上面写的东西。如果不清楚，你就要问。那因为你不问，就算把你接受嘛。那这种这种约通常都都叫做私契约，就是民民事契约啦，就是那是人跟人之间，只要他不违反大原则，大部分你去申诉，即使你去上法院，都没有什么好结果。这是一个社会经验谈啦、啊，我不能说每个申诉的结果都是坏的，就是都不好结果，但的确是很多就私下了结，私下了结就是说，哎，这个害你知道可能就没有什么人，然后也不想要再上法院法院，那就私下就和解掉了，和解可能赔不到什么东西，你多拿一点点东西回来而已，不或多拿一点钱回来而已。可是这这件事情本质上就是因为一开始的时候就不在意这些事情，都以为，呃，这件事情跟。最后结果一定会跟我想象的一模一样。只有记得哦，是跟我自己想象一模一样，不是因为这合约写了什么。正常来讲，是我看了这个合约的东西，他也念给我听重点的，那我也看了就是他没有讲的东西，然后确定这个东西没有问题。对我来讲，那个当下判断没有问题，那我可以接受。社会今天告诉我，大部分的顾客全部都是，哎不对不对，重新叙述一个一遍，大部分的顾客听完之后就忘记这件事情。他只会在他想要退钱或退服务的时候，才发现说，或者才讲说，你们都没有跟我讲，哎、欸，这個、跟我想象不一样，哎、欸，为什么其他公司都怎样？嗯，其他公司是其他公司，你是签合约的人，你本来就应该负起你的责任去签。那当然，如果有什么定型化契约规范，那个就要符合那个规范。所有能够争执的部分，也只有在跟定型化契约不同的部分，或者是说，所谓的比例原则非常相差非常多的情况下，你去做申诉，你去做调解，你去做法院的控告，那才比较可能有比较好的结果。不然通常真的不 OK， 结果真的不好。好，总之就这样子。好，拜拜。